0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos
1: sin darnos cuenta de esa inseguridad o cuando no estamos bien, pensamos que a veces comprándonos prendas o claro. a ir a la peluquería a cortarnos el pelo o hacer un cambio de imagen y nos vamos a sentir mejor o, o, se va, o los problemas que podamos tener se van a ir, esto es un error el problema va a seguir estando o, o si no estamos bien vamos a seguir estando mal o incluso peor porque llenamos un armario lleno de prendas que no tienen sentido porque compramos compulsivamente no están pensadas con cabeza y además nos produce más inseguridad el armario contra más lleno, menos claro. opciones, o sea, no vemos las opciones de vestir, entonces sí. más inseguridad nos produce.
0: ¿Quieres mejorar la imagen que proyectas? ¿Quieres verte y sentirte bien? Quédate porque hoy voy a conversar con Silvia Foss, consultora en imagen personal y corporativa. También es creadora del proyecto Oncoimagen, que ayuda a mujeres en procesos oncológicos a mejorar su confianza y autoestima a través de la imagen. Silvia nos dará consejos para identificar nuestra imagen, mejorar nuestro estilo y sentirnos más seguras. Silvia, yo te encontré en Instagram, en donde siempre compartes consejos y recursos súper útiles en este tema. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti. Y sí, cuéntame, gracias. ¿cómo? Ay, gracias. <risa> cuéntame, ¿cómo ayudas a las mujeres? ¿Qué, qué haces por ellas?
1: Me gusta decir que, que es un acompañamiento, ¿no? Me gusta acompañarlas en este proceso de que se sientan ellas bien, que, que lógicamente se conozcan pero yo creo que tendrían que contestarte ellas mejor, ¿no? <ríe> Por lo que ellas me suelen decir siempre es que se sienten más empoderadas o que realmente se sienten más ellas, ¿no? Que es una manera de que, de, bueno, diríamos así, ¿no? De empoderarse como mujer, ¿no? Sintiéndose bien con, con su propia imagen.
0: Silvia, sí, tú estás en Barcelona, ¿no? Yo estoy en Barcelona, sí.
1: Pero trabajo sí. a nivel online con muchas mujeres de todo el mundo.
0: Sí, y de hecho tienes recursos gratuitos que, que pueden descargar. Yo he descargado varios. Muy bien,
1: <risa> ya me contarás. Sí. Sí, tengo varios. Cuéntame. Niños. Ay, perdona. No, perdón, dime. No, no, eso que sí que tengo varios recursos gratuitos eh, que se pueden descargar perfectamente eh, y vienen un poco a ser mi, con mi método de trabajo, ¿no? Es primero de todo es eh, conocerte, autodescubrirte conocer muy bien quién eres cómo te quieres proyectar, cómo, cómo quieres co comunicar al mundo y luego pues lógicamente poderte reenamorar
0: de ti y de, de tu estilo, de tu armario eh, de tu imagen Es que además tú vives en una ciudad inspiradora y súper chic en mi opinión entonces debes de estar rodeada de, de lugares que no sé te, te inspiran y, y con las últimas tendencias, o sea se me hace una ciudad espectacular Barcelona en cuestión de, de diseño y de inspiración y de creatividad. Cuéntame ¿qué te llevó a ser asesora de imagen personal y corporativa?
1: Pues mira, fíjate que mmm, lo que me llevó es un poco mi historia, mi historia propia en la que desde, pues, desde que yo era muy pequeñita pues me tocó vivir muy de cerca diferentes cáncer de, ma de mama en mi madre. Pues Lógicamente pues es un proceso que quien lo haya vivido pues es muy duro y, y ves pues, perfectamente cómo la imagen va, va modificándose a, a través de todos los tratamientos que, que se utilizan para poder curar o paliar un cáncer. Y lógicamente, pues a medida que yo iba creciendo, pues veía pues, cómo todos esos cambios de imagen mermaban la autoestima en mi madre. ¿no? Entonces fue cuando ya yo más mayor y, y falleció mi madre hace ya más de 15 años, que decidí que yo quería ayudar a más mujeres eh, a que se sintieran bien con su imagen. Eh. Entonces, pues empecé a estudiar asesoría de imagen, que era lo único que encontré que realmente tuviera... Eh, lo que yo buscaba, y entonces fue mi primer proyecto fue el de Oncoimagen antes que el de silviafoz.com.
0: ¿Crees que las mujeres somos más propensas a tener inseguridad o baja autoestima? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué nos puede pasar que no nos gusta lo que vemos frente al espejo?
1: Hombre, Porque estamos bombardeadas desde hace millones de años, <risa> hace muchísimo tiempo, bombardeadas <risa> con mensajes de que tienes que ser la mujer perfecta, tienes que ser como esta de portada de Vogue, eh, tienes que ser eh, ya no emprendedora, sino tienes que ser la mejor empresaria, con mejor éxito, con el mejor cuerpo, con el mejor Claro, eh, estilo, comer, sano. Sí, comer sano comer lo que se ha puesto de moda eh, beber no sé qué, hacer meditación, hacer yoga hacer o sea, no te da para sí. tanto tiempo el reloj no te da tiempo para hacer todo lo que te dicen que tienes que hacer y yo creo que es una exigencia que, pues, que lógicamente está en la sociedad pero además nos autoexigimos nosotros muchísimo, las mujeres yo creo que somos eh, muy autoexigentes y muy perfeccionistas y eso hace que no nos veamos bien eh, cuando nos vemos en el espejo ¿no? Eh, abrimos el espejo y somos más críticas con nosotras y sobre todo pues eh, en edades pues, conflictivas, las mujeres yo siempre lo digo que eh, a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes procesos diferentes procesos que van a hacer que aún mermen la, la autoestima y esa autoestima va a hacer que aún nos veamos menos bonitas, menos seguras pues lógicamente autoestima más baja eh, no nos, nos veamos pues bueno, no me gusta decir la palabra pero fea o, o gordita, todos son cosas negativas y lógicamente pues eh, si no nos vemos bien es muy difícil comunicarlo hacia afuera no a través de nuestra imagen entonces yo siempre digo es claro. que a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes etapas y que hay que trabajarlas pues, por ejemplo desde la adolescencia que puede ser eh, una etapa bastante conflictiva porque
0: lógicamente el cuerpo el cuerpo cambia tú pasa importa mucho lo que opinen los demás
1: exacto pasas ser una niña a una mujer eh, lógicamente quieres pertenecer a un pues a un estatus o, o, o pues a un, un, grupo, a un sí. grupo social ya cuando vas madurando y ya que vas creciendo pues también influye pues el hecho de con quién te, te juntas las las amistades eh, las parejas eh, novios sí. cuando te casas y luego ya pasamos pues si hay una separación si tienes hijos por ejemplo en mi caso que tengo dos o sea, cambia el, todo ca te, no no es que te cambia por completo todo ya no solo tu mundo sino cambia pues lógicamente aspecto físico, ¿no? Tu cuerpo.
0: Sí, tu relación con tu cuerpo.
1: Exacto para mí es algo muy importante el, el conocerte y el descubrirte constantemente y, y el quererte ¿no?
0: ¿y qué elementos componen la, la imagen personal?
1: claro, según la teoría como nos enseñan a nosotros eh, pues los, los componentes que tienen que ver con la imagen pues es la parte externa es decir, todo lo que comunicamos es pues, la forma de nuestro cuerpo la forma de, de, pues, de nuestro rostro los colores que tenemos en nuestra piel en nuestro cabello, los colores que utilizamos en nuestras prendas, las prendas que utilizamos pero además, bueno, si nos maquillamos tipo de peinado o los complementos pero además cómo nos expresamos nuestra gesticulación, nuestros movimientos nuestra actitud, para mí es clave claro. eso según la teoría como nos enseña y es cierto pero uh -huh. para mí uno de los elementos claves es la actitud tú te, te sientas y cómo tú actúes frente a los demás es eh, casi el 90% de tu imagen personal, es decir, lo que tú vas a comunicar, eh, yo siempre lo digo hay muchas mujeres que pueden vestir mmm, con cualquier tipo de prenda, pero si su actitud es súper positiva, es una actitud proactiva, pues ese carisma ¿no? que muchas, muchas veces vemos en mujeres va a da igual lo que lleve qué, qué tipo de prendas lleve porque es más su actitud, o sea, es lo que predomina más. A veces, bueno, es el dicho, ¿no? Eh, no porque la mona se sí. vista de seda, mona se queda. Sí. Entonces, no, no es tan importante claro. el seguir un patrón, o antes hablabas de tendencias, de, de seguir una tendencia X, sino sí. el tú conocerte muy bien. Para mí es la clave el conocerte muy bien y sacar el máximo partido de tu imagen ¿no? y, de, y, y de ti misma.
0: Y, por ejemplo, ¿cómo podemos causar una buena primera impresión?
1: Vuelvo a ser muy, muy pesada pero si tú no te conoces no la vas a causar esto es como cuando una emprendedora lanza su proyecto sin trabajar su propia marca personal es como tirarte a la piscina si vacía no o tirarte a la piscina si no sabes nadar sí. sin, sin flotador yo creo que es muy importante el trabajarse una misma entonces para causar una buena, una buena impresión vale qué quieres comunicar primero conocer primero es conocerte quién soy cómo soy no mi forma de ser personalidad vale cómo quiero presentarme al mundo cómo quiero presentarme a dónde voy o qué quiero ¿Cómo quiero impactar o, o qué impresión quiero causar? Entonces es trabajarlo. Yo siempre lo digo, por ejemplo, yo he sido una persona muy introvertida, muy tímida. Yo lo he trabajado para conseguir dar ponencias a 200 personas o dar clases en un montón de escuelas pues, con 40 alumnos como máximo, ponerme delante de una pantalla o que me hicieran entrevistas en televisión, como por ejemplo ahora una entrevista en radio, que es diferente, sí. ¿no? Pero, sí, sí, pero, sí. Pero es de a veces de esa debilidad, ¿no? Como vosotros creo que le llamáis foda, ¿verdad? En, sí, Mar, foda,
0: foda. Sí, foda. esas debilidades oportunidades y amenazas para la que no sepa Exacto.
1: Eh, para mí tiene que ver mucho en imagen también eh, mucho con la relación con la marca personal si tú conoces muy bien tus debilidades por pues lo que decíamos del espejo
0: no claro, abres el armario
1: sí. o, abres, o miras te miras en el espejo y solo ves debilidades solo ves cosas negativas bueno pues vamos a, a trabajarlas para que tú veas cosas positivas no esos puntos fuertes qué fortalezas tienes vale pues sabes estas fortalezas vamos a trabajarlas uh -huh. para que impactes con tu imagen también con esas fortalezas.
0: ¿Y um, por qué las mujeres normalmente tenemos el armario lleno de ropa y seguimos sintiendo que no tenemos nada que ponernos. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, ¿qué está pasando? Pues lógicamente que sin, <risa> sin darnos cuenta de esa inseguridad o cuando no estamos bien, pensamos que a veces comprándonos prendas o claro. a ir a la peluquería a cortarnos el pelo o hacer un cambio de imagen y nos vamos a sentir mejor o, o se va o los problemas que podamos tener se van a ir. Esto es un error. Eh, claro. El problema va a seguir estando o, o si no estamos bien vamos a seguir estando mal o incluso peor porque llenamos un armario lleno de prendas que no tienen eh, sentido porque compramos compulsivamente, no están pensadas con cabeza y además nos produce más inseguridad el armario contra más lleno, menos claro. opciones o sea, no vemos las opciones de vestir, sí. ¿no? Entonces más inseguridad nos produce. Y viene un poco re relacionado con esto, ¿no? Es como que vi un documental en, en Netflix que viene, mm -hmm. se llama Minimalistas eh, o algo así, okay. que tiene mm -hmm. relación con esto, ¿no? De, de que Muchas veces eran, son varias personas que consumían, tenía, ganaban muchísimo dinero en sus trabajos y consumían mucho porque ellos creían que, que, que llenando pues, sus armarios con las mejores marcas o las mejores prendas, o teniendo los mejores gaches, los mejores móviles, portátiles, etc. Llenaban ese vacío de felicidad, ¿no? Se dieron cuenta que la felicidad no es eso, o el sentirse bien con uno mismo no es eso, sino el, el que te trabajes tú y vale, ¿qué me hace feliz? me hace feliz un armario lleno de prendas que no me representan o un armario lleno de claro. prendas que, que no tienen sentido. Yo
0: tengo muchas, claro. muchas
1: clientes que me lo dicen, que compran sin cabeza compulsivamente, por, por cuando, sobre todo cuando están mal, cuando se sienten... O
0: como tú decías, que no reflejan tu realidad actual, ¿no? O sea, igual yo, por ejemplo, me, que me convertí en mamá y durante años guardé la ropa de, de antes de embarazarme. Claro, <ríe> Entonces no. era era una talla y un estilo completamente diferente al que uso claro, ahora que soy sí. mamá
1: ¿no? claro, entonces aún temerme más la, la autoestima, entonces hay que, hay que aceptar claro. hay que aceptar cada momento, el presente muchas veces las mujeres nos anclamos en el pasado, cuando yo era, cuando yo usaba claro. <risa> <risa> no tiene sentido, tú, tú has cambiado y tu cuerpo ha cambiado, pues vamos a, a encontrar ese, bueno a hacernos amigas del espejo si queréis, o amigas de nosotras mismas, encontrar ese, ese punto clave, no hace falta comprar comprarme de prenda, sino que además si estamos muy ancladas al presente, vamos a tener menos ropa, pero que sea coherente con el momento que estamos vi viviendo ¿no? cuando somos madres, en este caso es clave, y, y si tuvieras otro que es por ejemplo mi caso, yo he cambiado mucho de un primer hijo a un segundo hijo, y claro, sí, sí. mi cuerpo, y ya no por decir ya incluso mi armario, y, y, y yo como persona
0: Claro. Por ejemplo, yo ahora le doy más peso a algo que sea cómodo y práctico Exacto. que algo que sea como, ok, muy en tendencia, pero si para mí no es cómodo no lo uso. No. Piensa que
1: antes me decías que, que me llevó a ser asesora de imagen, ¿no? Incluso no me siento o no me identifico con la casilla de asesora de imagen, ¿no? Por mi manera uh -huh. de cómo yo trabajo como por mi método o incluso cómo yo siento uh -huh. la imagen. No sé, para mí es como un acompañamiento un entrenamiento okay. o casi Así como un coaching, ¿no? Eh, eh, ya.
0: Yeah. Yo, yo quiero. Como un sí un coach de imagen no Exacto. más bien sería sí. yo
1: lo que quiero es que tú te sientas bien contigo mismo da igual las tendencias da igual lo que se lleva si tú no te sientes bien de qué va a servir que sigas x tendencia uh -huh. o, o, o sigas eh, o te pongas x color qué es lo que a ti te gusta sí. qué es lo que con lo que te sientes cómoda cómo te gusta verte y entonces trabajar a partir de ahí si no no tiene sentido que mmm, se lleva el rojo vale pero a lo mejor tú odias el rojo o claro. se lleva eh, ahora bueno volvemos otra vez desde Hacía años a los 80 Seguimos con los 80. Hombre, sí. bueno, pero a lo mejor tú tienes una espalda ya gigante. ¿Para qué irnos a esa tendencia? Claro. Nos podemos ver claro. actuales de muchas maneras. No hace falta seguir ser una fashion victim ni sí. seguir eh, las tendencias a últimas, sino sentirte, lo más importante es sentirte bien. Y tiene que ver con lo que antes hablábamos, ¿no? La actitud y la, y la autoestima.
0: Imagínate que yo mañana tengo un evento, o a ser speaker, voy a hablar frente a muchas personas, ¿cómo tendría que prepararme para proyectar seguridad y profesionalidad?
1: Primero te diría que tuvieras, consejos. Ajá. que tuvieras muy claro tu discurso.
0: Okay. <risa> creo que es clave,
1: antes que lo otro también es importante, pero creo que es clave que tú te prepares muy bien tu discurso, o tu speech, o, o, o lo que vayas a, a explicar Explicar eh, el evento donde vas a estar, eh, el, si va a ser el exterior, interior, eh, un, bueno, un poco el espacio, eh, saber cuánta, uh -huh. cuántas personas te vas a dirigir, eh, un poco el target o la edad, elementos que creo que son importantes para tú enfocar o poner foco en, en tu comunicación. Y lógicamente claro. pues, eh, aparte de también ensayar o, o practicar delante del espejo tu, tu discurso, sí que es importante pues que tú te sientas segura con lo que vayas a llevar. Muchas veces se dice que mmm, cuando vas a ir a, un, a dar un speech bueno o hacer de speaker en un, uh -huh. en un evento es pues que lo ideal es vestirse toda de negro ¿no? Yo discrepo un poco ¿Y, qué opinas? Yo discrepo <risa> un poco bueno, yo es que soy un poco reacia a seguir estereotipos ni sí. cánones <ríe> preestablecidos eh, en, en muchas cuestiones, ¿por qué? porque a lo mejor tú no te sientes segura con el negro y tu color mm -hmm. eh, te sientes segura con yo qué sé, con el rosa, pues ¿por qué no puedes mm -hmm. ir vestida de rosa a, dar un, a hacer una conferencia? tienes que ser, yo creo que es importante que seas tú misma y que utilices prendas que te, sientan, que te hagan sentirte bien, porque si te quieres disfrazar, o sea, si tú quieres poner cosas que no son de tu estilo, no son de tu, tu agrado, o incluso que no tienen nada que ver contigo, tu forma de ser, o tu personalidad, al final te vas, vas a hacer eso, no te vas a sentir disfrazada. Entonces, no te vas a sentir segura. Para mí es importante que seas claro. tú misma y que pienses muy bien, vale, ¿yo con qué me siento cómoda? Pues a lo mejor me siento muy cómoda aquí yo, y hay muchas eh, ponencias que podemos ver hoy en día en, los, en las charlas TED, que cada vez más... Eh, mujeres no van eh, con súper tacones eh, traje chaqueta no cada vez claro. también se van relajando bien vestida puedes o sea, tenemos muchas opciones y hoy en día tú puedes sentir o sea puedes comunicar mucha seguridad eh, yendo en unas deportivas claro y a lo mejor eh, con una blazer y, y un pantalón un palazzo, por ejemplo, bonito, ¿no? Sí. O sea, hay muchas opciones sí. en día, pero lo más importante es que seas tú misma.
0: ¿Y tú crees que se puede tener un buen armario sin gastar mucho dinero?
1: Sí, claro, <risa> por supuesto. Sí, sí.
0: <risa> porque, no sé, hay, hay esta creencia que, que igual tienes que gastar mucho dinero, comprar buenas marcas. Yo sí, por ejemplo, me fijo en la calidad, no tanto en la marca. Me da sí. casi, casi igual la marca. Sí, a mí también. Pero este, sí pero este, tú sí crees que no necesitamos estar gastando No, de hecho
1: hace, muchísimo poco, hace pocas semanas lancé un reto, un reto de armario mm -hmm. cápsula. Es la segunda edición que, que he lanzado, un reto que es además gratuito, en el cual durante cinco días voy dando consejos mm -hmm. y tips, son cinco vídeos en el cual doy consejos de cómo construir un armario cápsula. Un armario cápsula mm -hmm. de unas 20 a 30 prendas por temporada. Um, ok,
0: estamos hablando temporada, de... o sea, serían dos temporadas durante sí, el año, exacto,
1: ¿no? Exacto, dos temporadas durante el año. Y okay. puede vivir con muy pocas muy pocas prendas. Yo sí que soy partidaria de menos es más, es decir, menos prendas pero más calidad. Y sobre todo calidad no, no, no porque sea de X marca sino calidad en tejidos, calidad de... me fijo también mucho en moda sostenible, quién hay detrás de esas prendas, cómo se ha hecho o incluso comprar a tiendas eh, de, de cercanía, no intento evitar las <ríe> grandes eh, bueno, firmas bueno, o marcas eh, low cost o, sí. o las que ya conocemos todo el mundo.
0: Claro, y por ejemplo, para tener ahora que viene otoño, invierno, cuéntame cuáles serían como unas cinco o seis prendas básicas que podemos tener como fondo de armario.
1: Yo siempre trabajo con un esquema. Eh, y de uh -huh. hecho en, en mi página web, en el blog, pueden encontrar también un poco cómo, lo, cómo explico, ¿no? Se trata un poco de pensar en hacer un esquema a la hora de, de, de crear tu, tu armario, ¿no? Entonces yo siempre pienso en otoño-invierno y entonces pienso, bueno, pues qué partes exteriores necesitamos, abrigos, claro. entonces más o menos, yo te diría, unas dos o tres prendas exteriores que pueden ser, lógicamente va a variar de, de donde estés. Tú donde claro. estás, Jessica, hace mucho más frío de donde yo estoy. Hace mucho más frío que, por ejemplo,
0: en México, ¿no? Pero sí, también sí, México, llega a, a claro, en México, aquí, por ejemplo, durante el invierno hace frío en la noche. Claro. En el día quizá no tanto, pero en la noche sí. Y aquí en Barcelona tampoco hace mucho frío, la verdad,
1: como en, en donde estás tú, en Luxemburgo. O en sí. nórdicos. Pero, por ejemplo, un par o tres de abrigos. Y luego ya pensaríamos en las partes inferiores, que podrían ser perfectamente cinco prendas inferiores, como pueden ser pantalones. No comprar. No igual, diferente color. Eso es un error. <risa> que eso yo lo hago. No, es un error, porque <risa> si no siempre vamos iguales. Diferente color, pero sí. siempre vamos iguales. Los patrones son los mismos, las formas no, sino cinco prendas claro. inferiores que pueden ser un diferentes. pantalón estrecho, un pantalón tipo palacho, uno estampado, el otro liso, diferentes completamente. O uh -huh. puede ser, eh, lo podemos incluir una falda o podemos incluir un vestido. Y luego, de cada parte inferior, eh, yo siempre recomiendo mínimo dos por cada parte inferior es decir, para okay. un pantalón intentar pensar dos partes eh, superiores diferentes, pues puede ser una blusa okay. o puede ser una camiseta, eh, lógicamente si ya estamos, depende de dónde claro, en México, pues una camiseta luego le podemos añadir una blazer que, pensado en las partes eh, exteriores eh, uh -huh. pero a lo mejor en, en donde estás tú, pues a lo mejor tienes que en vez de una camiseta lo pensamos más por interior, no estaría dentro de este esquema sí. y ponemos una, un jersey y luego ya un abrigo
0: <ríe> importante sí, sí yo en otoño e invierno me visto por capas al sí. menos traigo unas tres capas sí. Sí, es muy importante <ríe> es muy importante
1: y es un poco como yo trabajo el, el armario
0: y, por ejemplo, bueno, supongo que es lo mismo en, en España, que durante el invierno usas eh, casi casi el mismo abrigo durante varios meses, entonces sí, yo trato de invertirle al abrigo. Exacto. Sí, sí. Exactamente. Exacto, sí, sí, sí. Claro, no, yo no soy mi partidaria de cerrar muy bien, o sea,
1: que, que hay muchas revistas, muchos blogs que dicen, las prendas imprescindibles para nuestro fondo de armario, claro. un pantalón negro, un jean, un vestido negro y una blazer. Vale, pero ¿no uh -huh. utilizan nunca vestidos? Porque tiene que tener un vestido negro en su armario o odia claro. el negro o no soporta los jeans yo por ejemplo yo he sido muy de jeans muchos años uh -huh. durante mucho tiempo y ya pues bueno lógicamente hace muy poco que he tenido a mi segundo hijo eh, que solo tiene tres uh -huh. meses pero ya no soporto un jean y seguramente pues a lo mejor introduzca uno o muy poquitos jeans. Otra tela más suave, ¿no? Exacto. Pero yo tengo clientes que me dicen, mm. no, es que no lo soporto, no quiero yo un jean. Y son más de vestidos. Yeah. O sea, lo que antes te hablaba, ¿no? El tipi tipificar o uh -huh. seguir tópicos, no soy partidaria. Cada persona es un mundo y, y hay que pensar en, en cada una, ¿no?
0: ¿Y cómo recomiendas usar los colores neutros a la hora de vestirnos?
1: Bueno, son, eso sí, que son imprescindibles los neutros.
0: <risa> ¿Cuáles serían los neutros que, que tú más usas, por ejemplo, o recomiendas en una paleta de colores?
1: Hombre, va a depender mucho de cada mujer, pero yo, por ejemplo, claro. eh, los neutros al final serían desde grises, blanco-negro, crudos, beige, camel... Incluso aún. Un... ¿Y la mayoría del armario
0: tiene que ser en neutro?
1: No, ¿por qué? Yo no. no yo mi base a mejor puede ser algún neutro, pero luego uh -huh. le doy con con colores complementarios, eh, le doy mucho color, yo soy de color, yo soy intensa, entonces necesito color. Sí, se nota en tus sí. redes. ¿Te
0: gusta mucho el rojo, no? Sí, yo
1: soy mucho de rojo, sí. En mis labios, en mis uñas, en mis chaquetas, ¿sabes? intento variar, pero yo tendría muchas cosas en, en rojo, me gusta mucho el rojo en todas sus vertientes, pero me gusta mucho el azul eléctrico, el mostaza, o sea, yo soy de color, entonces necesito color, pero no quiere decir que no tenga también, tengo muchos colores neutros, otros. Y,
0: y, hay que tener colores neutros en, en el armario, ¿no? También como para facilitar esta siempre, combinación de pues, prendas. Siempre
1: ayuda. Mínimo, al menos tener tres. Eh, puede ser el blanco, negro uh -huh. y gris o un crudo, negro, blanco. O sea, al final depende mucho de una mujer, pero siempre facilitan la combinación. Igual. Y que, bueno, igual eh... que a todas las mujeres les gustan los colores intensos. Hay gente que le gusta si Sí, más. no, yo soy una
0: de ellas. Claro. Yo, desgraciadamente, siempre tiendo a comprar mucho en negro
1: claro. y luego
0: abro sí. mi, mi, mi armario, mi closet y, y de repente veo mucho negro. Pero seguro,
1: Jessica, que cuando tú vivías en, en México, eh, vestías con otros colores a muy distintos a los que vistes ahora donde vives actualmente.
0: Pues la verdad sí tuve que adaptarme porque... Eh, por ejemplo, la Ciudad de México, la verdad es que en todo México eh, durante todo el año es más o menos el mismo clima, entonces no hay en, como en Europa este cambio de temporada tan radical, entonces tuve que, que adaptarme. Ahora sí tengo mi armario de invierno y mi armario de, de verano. Pero al final Pero, es lo que te comentaba,
1: sí. que, que en situaciones de nuestra vida, pues bueno, tú cambiarse también de, de ciudad, de país, y lógicamente tienes que también mimetizarte o adaptarte pues tu claro. estilo, a, a los estilos que, que hay también en cada, en cada lugar y en cada país, siendo, siguiendo claro. tu propia esencia. ¿eh? Eso sí que es muy importante.
0: Claro. Y te pregunté a las mujeres, a las chicas que, que están en, en Emprende Bonito, que son seguidoras, ¿cuáles eran como sus dudas con respecto a, lo, a la imagen personal? Y algunas de ellas me dijeron que para ellas el cabello era un problema a la hora de arreglarse. Eh, no sé si tienes algún consejo con respecto a, al cabello.
1: Bueno, yo creo que, que el tema del cabello muchas veces buscamos eh, cortes o colores que, que difieren mucho al, al nuestro natural. Eh, entonces, uh -huh. eh, mantenerlo um, cuesta muchísimo,
0: <risa> sí, <risa> mucho dinero y mucho tiempo.
1: Sí, entonces, claro, yo siempre soy partidaria de que intentar, por ejemplo, el cabello, igual que el maquillaje, ser lo más natural posible y que te, te quite el menos tiempo posible para arreglarte el cabello o uh -huh. para incluso maquillarte. Yo pienso que tienes que llevar un corte adecuado a, a tu estilo, a tu forma de ser, lógicamente tu cabello, a, a tu color de, de piel sería algo más importante, porque si te haces algo que claro. requiere cada mañana utilizar un, durante mucho tiempo un secador planchas, es que al final vas a acabar harta.
0: Sí, bueno, no es sostenible
1: No, y, y hay que invertir el tiempo en otras cosas más productivas
0: Y por ejemplo, para ahorrar tiempo a la hora de maquillarnos, ¿cuál sería tu consejo?
1: Yo siempre soy partidaria de cinco pasos lógicamente de aquí podemos marear y maquillarnos mucho más y os, y os daréis cuenta que a lo largo de vuestra vida lo mismo, empezáis esa seguro yo por lo menos mujeres con las que trabajo les ha pasado eh, eh, yo lo estoy viviendo en mis propias carnes <ríe> yo una mujer aparte que eh, también estudié maquillaje profesional durante muchos años estuve dedicándome también a a maquillar profesionalmente en, bueno, en videoclips en publicidad etc. Mm -hmm. pero yo me maquillaba muchísimo utilizaba muchos pasos sombras, ¿Sí? Sí, muchísimas sombras me hacía sombreados y ahora cada vez voy a menos es más es decir, yo me yeah. siento mucho mejor <risa> si me veo menos maquillada sí, sí. casi utilizo solo, o sea, mis básicos serían un corrector de ojeras mm -hmm. eh, okay. una buena hidratante un corrector de ojeras mm -hmm. un poquito de, blu de blush, eh, de coloreto Uh -huh. eh, eh, sí. además, lo utilizo en crema para que se vea como muy natural máscara de pestañas y, y cuando voy a cuando estoy trabajando eh, pues un, un, un labial rojo sí, sí.
0: un lápiz de labios Y sí, además eh, se me hace que es como, hasta como un accesorio ¿no? porque tú sí. puedes ir vestida toda de negro pero si traes tus labios rojos o sea sí, sí. se ve como un sí, accesorio ¿no? resalta exacto entonces siempre yo se partiría de cinco pasos y sería eh, uh
1: -huh. una base que puede ser una, un fondo de maquillaje o una BB Cream o una CC Cream lo que sería la zona de ojos, un corrector para que se vea, siempre pienso que la zona de ojeras es la que más se marca, entonces un buen corrector sin pasarnos, sino que se vea algo natural, uh -huh. máscara de pestañas, colorete, rubor uh -huh. en lo que serían mejillas y un labial. El labial puede ser desde un brillo, un color nude, eh, un rojo si nos gusta, eh, marrones, que cada una que sea eh, según su gusto. Claro.
0: ¿Tú qué sabes de maquillaje? ¿El primer realmente hace una diferencia o no?
1: Yo considero que hace una diferencia si eres de las personas que están muchas horas trabajando fuera de casa, que no paras durante muchas horas para arriba, para abajo, y estás en un clima, quizá ahora en otoño-invierno, en donde estás tú, Jessica, y quizá donde estoy yo, no es necesario porque al final la, la piel... No, no suda tanto, como en verano claro. que sudas más y a lo mejor se aparecen más brillos y te tocas más a lo mejor la, la cara pero sí que sí que van bien, yo utilizo uno más para lo que es el contorno de ojos, bueno que es el, o, la zona de, de ojos de rostro, uh -huh. no suelo utilizar tanto.
0: O sea que sí funciona sí.
1: Bueno, habrá algunos que mejores y otros que peores, pero esto es como todo
0: y bueno, hablabas de esta compra más consciente muchas de nosotras compramos demasiadas prendas que luego no usamos ¿cuál sería tu consejo para gastar de forma más consciente?
1: Pues pensar muy bien qué necesitas, entonces para saber muy bien qué necesitas primero tienes que analizar muy bien qué tienes en el armario y para qué lo necesitas y muchas veces analizando bien tu armario puedes valorar y ver que seguro que tienes muchas prendas que hacía mucho tiempo que no te ponías incluso con etiqueta y a lo mejor no tienes que invertir, claro. ¿eh? entonces eh, yo haría un análisis o un, una valoración más con más cabeza a lo que es nuestro armario, yo, hay una guía en, en mis recursos, en mi página web, uh -huh. que se trata de eso, no que se llama reenamórate de tu armario, se trata un poco de analizar muy bien qué es lo que tienes en tu armario, poner conciencia para después, pues lógicamente comprar con cabeza.
0: Y recomiendas hacer como una... Depuración de armario, cada cuánto, cómo, cómo la hacemos.
1: Yo normalmente soy partidaria de cada dos temporadas:
0: eh, Ok.
1: primero, verano, otoño, invierno. O sea, cada año. Bueno, cada año si dos no. veces.
0: ¿A cada año dos veces? Ok, sí. allá, ok. Cada, o sea, cada seis meses hacer como, como una limpieza de armario, como Exacto. si le quieres llamar, sí y sacar que lo que no te pones... Sacar lo que eh, no te
1: pones, sacar lo que no te va bien, los por si acaso lo que ya no es tu talla, lo que no es tu estilo, lo que se ve... El por si va. acaso
0: es así como que por si bajo sí. dos kilos, ¿no? Sí, el, el por si bajo dos kilos es por
1: si... Hay, Cambio el cuerpo y me meto en la talla aquella que utilizaba hace cinco años. El por si acaso tengo uh -huh. una cena, el por si acaso tengo una boda, el por si acaso tengo un evento, el por si acaso...
0: Y eso es porque ya. me
1: quedan allí durante años.
0: ¿Tú, por ejemplo, dónde te inspiras? ¿Dónde encuentras inspiración?
1: Pues mira, te diré que a lo mejor donde más encuentro inspiración mmm, por el poco tiempo que tengo, sobre todo más eh, es, es, es triste, ¿eh? Pero <risa> por, <risa> últimamente redes sociales, eh, okay. la, donde solo bueno, poco. antes estaba más en, tienen en, en, tienen un, en, un lado positivo, ¿no? ¿no? Sí, 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 pero <risa> al final engancha mucho antes estaba mucho en Pinterest sí. y ahora estoy más en Instagram pero llega un momento que también me, me cansa porque al final siempre son los mismos inputs las mismas, es como que todo lo mismo, yo creo que a veces me inspiro más el desconectar un poco de todo, el respirar como un poco aire fresco uh -huh. conocer pues eh, sitios nuevos, lugares nuevos
0: o leer
1: o que no tanto el intoxicarnos con
0: información ¿no? claro, ¿y tú compras ropa online o no? ¿o todo te lo tienes que probar físicamente? no, no.
1: la verdad es que compro mucho online pero sí que intento y... cada vez más, eh, yo ahora ya no estoy en Barcelona vivo en un pueblecito cerca de Barcelona y entonces intento uh -huh. hacer mucho um, tienda de pueblo es decir, hay okay. peque pequeñas tiendas que, tienen, que son multimarcas y son marcas que son de aquí o que tienen una... Más, más local. local. Sí, más local. Y, y intento hacer bastante ese tipo de compra que para mí también es una forma de hacer una una compra con cabeza,
0: ¿no? Claro, y apoyar la, la economía local. Sí. ¿Y cómo le haces para comprar en línea y, y saber qué te queda y qué no te queda? Porque a mí me ha pasado que compro algo en línea y pienso que es una talla y luego es otra y hasta que no me llega casi me lo pruebo. Bueno, tienes que conocer... <risa> o luego te ves súper bien en la imagen y lo sí, ves bien. físicamente. Tienes que conocer muy
1: bien la marca... Eh, mirar muy bien cómo lo lleva puesto la, la modelo o quien lo lleve puesto, mirar la composición, es decir, los tejidos, tipo de tallaje. El tallaje muchas veces, eh, si no conoces la marca, es un poco lotería. Pero ya. ¿A,
0: ¿a qué te refieres exactamente con tallaje?
1: A la talla que cada, okay. cada cada marca hace una talla distinta, puede ser, que ah, utilizas, claro, pues, sí, puede ser que utilices una talla en una marca y otra talla en otra. O sea, ya muchas veces nos frustramos porque, ay, es que ahora utilizo X talla, bueno, pero es que da igual, porque cada marca vas a utilizar una sí. talla distinta. Mientras te quede bien y tú te sientas bien, da igual el número que te pone eh, o la, claro. la que te pone en la prenda, no te va a identificar. Claro, la talla
0: no te tiene que hacer sentir no, no, peor, ¿no? ¿no?
1: Y estamos, yo creo que estamos muy machacadas también en eso, ¿no? En seguir lo que decía antes, ¿no? Esos estereotipos de tienes que ser el, el canon de belleza, eh, tienes que tener la talla eh, XS, ya no digo la S, sí. <risa> eh, utilizar una 36 y si ya pasas de aquí ya es que no estás dentro de los cánones establecidos y es un error.
0: Sí. Y bueno, ¿tú a qué diseñador o diseñadora admiras y por qué?
1: Pues mira, yo siempre diría que muchos, a ver, admiro a muchos diseñadores y sobre todo emergentes, pero yo siempre me uh -huh. quedo con Chanel, con Coco Chanel, pero no tanto por uh -huh. los diseños, que también sino por su historia, es decir, Coco okay. eh, ¿qué te inspira de ella? Bueno, pues que fue una emprendedora nata, ella en una época bastante complicada, donde la mujer tenía que ir con corsés y bien engalonada con aquellos vestidos pomposos pues ella rompió estereotipos y decidió por qué tenía que ir con en corsé, cuando ella quería ir sin corsé, sin, sin sujetador, con unos pantalones masculinos y vestirse con, como ella quisiera ir, ¿no? Más entonces, cómoda, claro. Sí, por comodidad, ella eh, rompió, creo, marcó una, una década y, y lógicamente pues rompió muchos estereotipos, entonces creo que Y como, tiene como no, frases
0: muy empoderadoras sí, no, también, también ella.
1: También, sí, sí, exacto muy, muy enfocada a, a la mujer.
0: ¿Cuál sería tu consejo para Emprender Bonito? Porque, bueno, sabes que el proyecto se llama sí. Emprende Bonito. ¿Cuál sería tu consejo para Emprender Bonito?
1: Pues un poco lo que decía al principio, ¿no? De Relacionada con la imagen. Para Emprender Bonito yo creo que es importante saber qué quieres, qué quieres emprender que no es un camino de rosas
0: o, sí, o, o bueno, de hecho.
1: sí, es un camino de rosas porque hay cosas bonitas y, y hay espinas
0: claro, hay espinas y pétalos que huelen delicioso, ¿no? Sí, sí,
1: sí. pero es un camino duro, es un camino que cuesta que cuesta lo suyo y hay subidas y bajadas esto es como una montaña rusa eh, entonces emprender bonito es importante que, que creas en ti que creas en tu proyecto que, que conozcas muy bien qué es lo que quieres eh, que quieres ofrecer o qué quieres, de qué quieres emprender dejarte asesorar, yo creo que es muy, muy importante el darte la mano a profesionales que te dejen que te, que te ayuden en este proceso de emprender y, y sobre todo disfrutar del camino, y que no es un camino fácil pero es muy enriquecedor, yo no lo cambio la verdad y llevo ya casi cinco años.
0: Emprendiendo. Mm. Hace rato mencionaste tu reto eh, armario cápsula, uh -huh. en el que en cinco días de pura si mejoras tu armario o tu closet. ¿Qué retroalimentación has recibido de ese reto?
1: Pues mira, la verdad que muy positiva. Lancé el primero justo cuando estaba embarazada de mi segunda hija, este año, en, en marzo, marzo-abril, creo. Y fue, se apuntaron casi dos mil mujeres. Eh, ¡Wow! Sí, fue brutal porque hice muy poca publicidad, gasté muy poco, me parece que fueron 50, bueno, digo en euros.
0: <ríe> no sí, sé cómo es. que serían como mil pesos, sí.
1: Eh, gasté 50 euros en, en publicidad solo conseguí casi duplicar mi lista de suscriptores y el reto lo estuvieron haciendo pues casi eso, casi dos mil mujeres teníamos un grupo de Facebook donde participaban y durante esos cinco días yo iba dando el contenido y cada una fue la magia que se creó fue brutal porque cada una compartía, yo he hecho esto y, y nos enseñaban enseñaba los armarios. Y hasta suben fotos, ¿no? Sí, sí, sí subían los armarios, eh, mi paleta de color, eh, mi combinaciones, no, no, brutal. Y en esta edición, bueno, lógicamente este reto tiene un, un, un qué y un motivo yo hice todo. Claro. Primero preparé todos los recursos gratuitos que pueden encontrar en mi web. Creé este reto, que es un reto, un reto gratuito, que hasta primavera, uh -huh. verano ya no lo volveré a lanzar. Entonces, eh, creé el, el reto con el motivo de pues, eh, conseguir más suscriptores a la lista, que vieran cómo trabajo mucha gente, y un poco como dar ese caramelo, ¿no? Para luego lanzar un, claro. un programa online, eh, que es un programa de acompañamiento para conseguir tener más estilo pero siendo más uh -huh. tú, ¿no? O sea, un estilo, bueno, es un programa online que se llama Más Estilo Más Tú, que lógicamente uh -huh. lancé también en... Eh, para primavera-verano, y uh -huh. pues también pues, tuve una, una acogida muy buena, muy positiva. Era el primer programa que hacía y muy contenta. Y ahora lo volveré a lanzar. En esta ocasión no he conseguido tanta repercusión, hubo mil mujeres que se apuntaron al reto, o sea, hemos bajado un poco. Es, que
0: son, son bastantes de sí, todas. Sí, son
1: bastantes, sí, sí, hubo casi 800 haciendo el reto. Y hemos, lógicamente, pues al, al lanzar el programa online no ha habido tantas. Eh, bueno, no son alumnas, pero bueno, no ha habido tantas alumnas. Uh -huh porque no es un curso, uh -huh. es más un, un programa de acompañamiento para, para tú trabajar tu estilo, donde hay también claro. sesiones grupales conmigo. Es una manera de trabajar conmigo tu estilo para sentirte tú. Además, eh, se trabaja mucho desde dentro y es un programa uh -huh. donde, donde trabajo muchas más cosas que en las sesiones individuales. Sí, y...
0: también mucho el autoconocimiento, ¿no? Sí, Conocerte mucho optimo, a ti
1: mucho del autoconocimiento el autodescubrimiento, mucho desde el interior, y sí que esta vez no tuve tanta repercusión, pero también porque yo, pues, lógicamente, acababa de tener a mi segunda bebé, y las energías no eran las mismas.
0: Claro, y claro, lo sé. Otra, pero bueno, contenta y feliz, la verdad. Si te seguimos en redes sociales, ¿qué vamos a encontrar?
1: Bueno, aparte de a mí, <ríe> no, es broma, <ríe> eh, consejos sobre todo eh, a nivel de estilo, de, de empoderamiento, de sentirse bien una misma, de conocimiento a una misma y bueno, sobre todo eso, tips, consejos, relacionado más pues, en sentirse bien con una, relacionado un poco con autoestima, estilo, imagen, eh, reflexiones
0: personales. Eh, y retos como el que me retos. acabas de contar que sí, se sí. escucha súper bien sí.
1: pero sobre todo este, sobre todo uh -huh. todo doy mucho más contenido a, a las suscriptoras incluso a las suscriptoras doy contenido que no comparto en ninguna de las redes siempre pues bueno, lógicamente están a la, a la última de todo lo que hago, pero siempre doy más contenido eh, gratuito a las suscriptoras que no, no tanto en redes, que también ofrezco mucho okay. en redes gratuito
0: Claro. ¿Y dónde te encontramos? ¿Cuáles son
1: tus redes sociales, tu website? Pues eh, mi website es www.silviafoz.com sí, Ajá,
0: con Z al final.
1: <risa> .com, eh, mis redes lo mismo, sobre todo estoy mucho en Instagram, donde estoy como silvia-foz, foz eh, f, -Z, f, -F uh -huh. eh, y también me pueden encontrar en www.oncoimagen.com. Eh, lógicamente en, en tanto la página web eh, tienen toda la información pero sobre todo si se suscriben aparte de obtener los, mis, mis recursos gratuitos pueden eh, eh, tener pues, cada semana contenido que, que para mí es de calidad y con consejos uh -huh. y, y gratuito eh, donde pueden, les pueden ayudar muchísimo en su imagen y sobre todo en estilo y en sentirse bien cada una de ellas
0: Silvia te agradezco muchísimo tu tiempo no, eh... Nos vamos con muchos consejos muy prácticos para empezar a aplicar desde ya. Y bueno, emprendedora, te veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar este podcast. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado, por favor, ayúdame a compartirlo. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast o YouTube para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Bonito Radio y me ayudes a la continuidad de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio porque emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.